0: Podcast Educa Xingu. Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso segundo episódio da série O Ambiente à Saúde da População, com o tema Gravidez na Adolescência. Aqui no Educa Xingu, eu sou Juliana Mendes, discente do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, do Instituto de Estudos do Xingu. No episódio anterior, discutimos sobre diversas perspectivas da gravidez na adolescência de jovens entre 11 e 19 anos de idade, e apontamos alguns agravantes deste problema de saúde pública no Brasil, com a apresentação de diversos dados recentemente publicados em sites, jornais, revistas e periódicos. E se você ainda não ouviu, vale a pena conferir. Hoje, no nosso segundo episódio da série Gravidez na Adolescência, nós falaremos sobre as possíveis soluções para diminuir os altos índices de gravidezes na adolescência. Diante dos dados tão preocupantes apresentados no episódio anterior, como por exemplo, o Brasil com uma alta taxa de adolescentes grávidas, gravidez em criança menores de 14 anos, os riscos à saúde da mãe e à saúde do bebê, e entre outros, o que podemos fazer para diminuir os índices de adolescentes grávidas no Brasil, o índice de evasão escolar relacionado a esse problema, e ao mesmo tempo promover saúde e educação sexual para nossos jovens e adolescentes. Bem pessoal, para que essa melhoria seja efetivada, as políticas públicas devem prever ações contínuas de educação sexual promovidas pelas escolas e também de educação em saúde promovidas por equipes multidisciplinares em colaboração com o Sistema Único de Saúde, o SUS, aliado à distribuição efetiva de métodos contraceptivos para a população como um todo. Atualmente, o SUS distribui diversos métodos contraceptivos que ajudam no planejamento familiar, como por exemplo, preservativo feminino e masculino, anticoncepcional injetável mensal e trimestral, mini pílula, pílula combinada, diafragma e dispositivo intrauterino DIU. Temos ainda a pílula anticoncepcional de emergência ou pílula do dia seguinte, que não deve ser considerada um método contraceptivo de uso corriqueiro, mas que em casos de emergência podem ser também utilizados para evitar uma gravidez indesejada. Se o Sistema Único de Saúde permite gratuitamente o acesso a métodos contraceptivos, por que a sua busca pelos adolescentes é tão baixa? Bem, sabemos que não basta somente distribuir métodos contraceptivos, é necessário que a educação sexual faça parte da rotina escolar desses jovens para que eles e elas possam se sentir confortáveis e responsáveis na busca pelos preservativos em sua unidade básica de saúde sem sofrer preconceito e julgamentos da sociedade como um todo principalmente dos seus familiares Também devemos destacar a responsabilidade do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, juntamente com os profissionais, de abastecerem os postos de saúde com os métodos contraceptivos citados, além de fornecer apoio apropriado para a faixa etária durante a gestação. As escolas que têm papel fundamental nessa luta devem também encontrar meios de incluírem as mães adolescentes em seus espaços, para que possam diminuir a evasão escolar. Por exemplo, pode-se pensar em criações de brinquedotecas, banheiros com fraudários ou outros ambientes que acolham os filhos durante as aulas. Além disso, no episódio anterior, também tratamos dos abusos sexuais de menores que têm como consequência uma gravidez indesejada. Mas como diminuir ou evitar tal violação dos direitos das crianças e dos adolescentes? Bem, para que se possa prevenir, os pais devem estabelecer uma relação com muita confiança e respeito com seus filhos, conversar sobre o corpo, sobre os toques que não devem ser aceitos e tudo isso de uma forma adequada para cada idade. Devem observar as crianças enquanto brincam ou observar comportamentos estranhos tanto das crianças como de adultos com as crianças. E se seu filho disser que alguma vez passou ou que está passando por alguma forma de violência sexual, procure ajuda profissional e denuncie. Para finalizar, nós acreditamos e seria muito importante que além de incluírem em seu calendário ações que possam conscientizar adolescentes, o governo deve investir mais em educação, no desenvolvimento artístico, cultural e esportivo, fazendo assim com que os nossos adolescentes tenham outras opções de realização além do sexo. Todos devem ser alcançados por essas ações, para que a sociedade quebre tabus e paradigmas que ainda impedem que em algumas famílias sejam possível conversar sobre sexo. Só assim seremos capazes de promover saúde e educação de qualidade para nossas crianças e adolescentes brasileiros. Bem, pessoal... É isso que tínhamos para conversar hoje, um assunto que gera muitas reflexões e debates necessários. Convide seus amigos e amigas, pais e responsáveis, para ouvir esse episódio imperdível. Se você tem alguma sugestão de temática que podemos discutir mais, envie um e-mail para podcasteducaxingu.com. Ah, e tem mais! O Educa Xingu Indica preparou duas dicas para você que ficou conosco até o final. Vamos lá? O Renascimento do Parto, na categoria de documentários, é uma boa alternativa para você ficar ligado no assunto. Lançado em 2013 no Brasil, com direção de Eduardo Chauvet e produção de Érica de Paula, também disponível na plataforma de streaming Netflix, O Renascimento do Parto traz reflexões sobre a realidade obstétrica mundial e a brasileira, que se caracteriza por um número gigantesco de cesarianos ou de partos com intervenções traumáticas e desnecessárias. Os relatos de mulheres que sofreram com esse mercado desumano é uma ótima opção para os professores levarem para os seus alunos e proporem discussões a respeito dos problemas e possíveis soluções. E por último e não menos importante, o Educa Xingu indica o livro A Dor Mais Doída, Relatos de Violência Obstétrica, de Kaira Lima, publicado em 2019. Nele, Kaira Lima traz o relato de quatro mulheres que sofreram intervenções desnecessárias em seus partos, configurando assim a violência obstétrica rotineiramente praticada nas maternidades do nosso Brasil. <risos> pessoal, o último recado não percam o nosso próximo episódio do Educa Xingu Entrevista com relatos de experiência sobre gravidez na adolescência com Caroline Lopes e uma entrevista com Kaira Lima, a escritora do livro A Dor Mais Doída, relatos de violência obstétrica. Fiquem ligados no Educa Xingu para mais informações de educação em saúde e muito obrigada por estarem conosco até o fim. Beijos e até a próxima!
1: Fique ligado no, no podcast, podcast Educa Xingu, Educa Xingu. Todas, todas as sextas-feiras sextas com novos, com novos episódios. episódios.
0: Fale conosco através do e-mail podcasteducatingu.com e nos siga no Instagram arroba Nosso podcast está disponível no De Spotify, Spotify, Deezer, Apple Podcast, podcast Google Podcast, TuneIn, Radio Public e Pocket Cast. Aguardamos por você na próxima sexta-feira com, com mais um episódio, um episódio do, Educa do Educa Xingu, Xingu um o podcast do, do grupo de pesquisas de pesquisa em Educa... educação ambiental e em saúde da Amazônia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em é São, São Félix, Félix do Xingu. Xingu. Esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Oh, oh, oh. Vivemos esperando. Dia em que seremos melhores. Melhores, melhores no amor.